0: Lux Brunch. Der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge brunch mit meinem lieben Kollegen Ansem Neft und mir, Nefeli Kavuras.
1: Hallo Nefeli Kavuras.
0: Bevor es losgeht, ich möchte hier ein kleiner Reminder, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das, das freut uns oder hinterlasst uns positive Bewertungen, das finden wir auch ganz toll. Bevor wir in die Sommerpause irgendwann gehen, dann können wir die uns vorlesen und uns glücklich anblicken. Ach. <lacht>
1: Okay, oder halt den Newsletter abonnieren, wo es Stimmt. die wundervollen Lachsrezepte von Nefeli gibt, sowie den Rent des Monats und den Tipp des Monats und noch irgendwelche anderen Informationen.
0: Ein Rundumpaket, dieser ja. Podcast.
1: Ja, wir werden immer professioneller, das heißt, langweilig, vorhersehbar und äh, auf so Business-Kram abfahren. So, der äh, abonniert und... Blablabla. Ja, ich finde, wir müffeln auch schon so. Am Anfang Hallo. waren wir noch so
0: bitte, jung. bitte...
1: <lacht> Am Anfang war noch alles total unverbraucht und fresh. Und jetzt hakt's. Ne?
0: Zumindest die Bücher sind noch gut.
1: Ja, die Bücher sind noch top aktuell. Also meins zumindest. Das ist, ja, gerade erschienen oder im März erschienen. Ne? Die Diplomatin von Lucy Fricke. Das ist ihr fünfter Roman handelt von einer Frau, die 50 Jahre alt ist. Und das ist auch das Wichtigste, was man über sie sagen hat. Nein, natürlich nicht. Totaler Bullshit. Die ist ähm, Diplomatin, nach dem Jurastudium in den Auswärtigen Dienst gegangen. Hat Karrierestationen in Bagdad hinter sich. Wir lernen sie kennen, da ist sie gerade in Uruguay, in Montevideo. Ähm, hat aber da das Gefühl, dass sie eigentlich eher so eine Art Grußtante nur noch ist, die äh, irgendwie für den Tag der Deutschen Einheit bestimmte Bratwürste aussucht, damit alle zufrieden sind und ähm, die repräsentiert das Land, aber große politische Entscheidungen ähm, und Einflussnahmen sind da irgendwie nicht vorgesehen. Es geht alles so seinen Gang. Dann aber wird eine junge Influencerin vermisst und zwar von ihrer Mutter und diese Mutter ist eine äh, große, einflussreiche Frau auch, nämlich eine Verlegerin von der Zeitung Die Woche und ähm, das geht auch Diplomatinnen und Diplomatinnen an, wenn da eine Deutsche vermisst wird. Man kennt den Spruch auch Deutsche unter den Opfern. Das heißt, die Aufgabe der deutschen Botschaft ist es, sofort zu gucken, dass man diese Influencerin aufspüren und notfalls retten kann. Das schlägt aber fehl. Da wird es meiner Ansicht nach schon recht spannend. Dann springt das Buch aber zwei Jahre in der Zeit vor. Und wir befinden uns dann in Istanbul, wo die Fred, so heißt diese Frau, also eigentlich Friederike Andermann, aber alle nennen sie Fred, sie sich selbst auch, hinversetzt worden ist. Sie ist nach Istanbul versetzt worden, ähm, ja, zur Zeit, wo Erdogan schon längst an der Macht ist und ähm, die türkische, der türkische Geheimdienst auch bereits ziemlich hart durchgreift, äh, wenn es darum geht, pro-kurdische Umtriebe oder terroristische, staatsfeindliche Umtriebe ähm, zu verhindern. Das kann aber sehr willkürlich auf alles Mögliche angewendet werden, auf alles, was auch nur Entfernt systemkritisch ist oder äh, regierungskritisch oder Erdogan-kritisch oder vielleicht nicht ähm, islamisch genug. Ähm, und da gerät dann die Diplomatin Fred abermals in ähm, noch größere Verwicklungen, trifft auch einen Journalisten wieder, der schon in Montevideo ihr ähm, untergekommen ist, der recht mutig bis sorglos kann man sagen, über die. Ähm, die Machenschaften des türkischen Geheimdienstes in Deutschland recherchiert, aber auch eben in Istanbul recherchiert. Und ähm, ja, da ziehen sich dann gewisse Schlingen sowohl um den Journalisten als auch um eine ähm, türkische Künstlerin und ihren aus Deutschland äh, dazugekommenen Sohn immer weiter zu. Und die Diplomatin muss sich im Prinzip entscheiden, ob sie ähm, ja, akzeptiert, wie die Dinge nun einmal so sind, ob sie... Ähm, auf lange Sicht spielt, also wie man manchmal sagt, ein Botschafter denkt eher in Jahrhunderten als in Tagen, mhm. oder ob sie ihrem, ja, wie soll man sagen, moralischen Kompass, der eher ungeduldig ist, folgt. Das ist so grob gesagt die Handlung von dem Buch und ich habe es mitgebracht, weil ich ähm, bisher alle Bücher von Lucy Fricke gelesen habe. Und es mir bei jedem Buch gleich ging, auch wenn in etwas unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Ich fand immer vieles ziemlich gut. Und wiederkehrende Sachen auch irgendwie störend. Und mich würde interessieren, was deine Perspektive mir über meine Perspektive <lacht> sagt. Also vielleicht noch kurz zu Lucy Fricke. Ähm, die ist so Mitte der 70er in Hamburg geboren. Ähm, hat äh, als Schnittassistentin gearbeitet, dann auch für Script und Continuity. Ähm, für, ja, auch große deutsche Filme, ähm, hat dann äh, in Leipzig am Deutschen Literaturinstitut kreatives Schreiben studiert und hat, glaube ich, dann ähm, 2007 debütiert mit Durst ist schlimmer als Heimweh. Ein recht kurzer, ähm, ja, auch schon bereits schwarzhumoriger Roman, der sich so in den, ja, in so betreutem Wohnen und so, ja, ja, bei so einem vernachlässigten und schlecht behandelten Mädchen aufhält, und ähm, mit so einem lakonischen Witz arbeitet. Ähm, ja, ab 2010 hat sie in Hamburg das große und sehr angesagte Literaturfestival Hamlet ins Leben gerufen. Und äh, vor Corona ist das auch immer wieder äh, jährlich, glaube ich, mhm. über die Bühne gegangen. Äh, ich habe sie kennengelernt ähm, beim Open Mic, einem Literaturwettbewerb, wo ich mal dran teilgenommen habe. Da war sie bereits als alter Hase da, weil sie im Jahr davor den ersten Platz gemacht hatte. Und später haben wir uns auch noch mal irgendwo gesehen als ähm, Tutoren von so Schreibwerkstätten oder bei der Leipziger Buchmesse. Und das ist ganz interessant, da ähm, hatte sie gerade das Manuskript von Töchter weitgehend fertig. Das sollte, glaube ich, noch Väter heißen, oder sie nannte es den Vaterstoff oder so. Das ist jetzt alles ohne Gewehr, was ich hier erzähle und war ziemlich frustriert, weil, ähm, ja, man bei Rowold... Nicht so ein großes Interesse an dem Stoff äh, zeigte, ähm, nachdem sich die Bücher davor ziemlich wahnsinnig gut verkauft haben. Und genau dieses Buch wurde dann ein durchschlagender Erfolg. Ähm, Töchter mit Namen, ist in meinem Bekanntenkreis auch eingeschlagen wie eine Bombe. Ganz viele ähm, der Frauen in meinem Alter gerade ähm, fanden das total geil. Und jetzt also die Diplomatin und jetzt also meine Frage an dich. Ähm, was hat dir gefallen und was hat dir vielleicht nicht so gefallen? Und dann möchte ich sehen, ob das sich mit meinen Wahrnehmungen deckt oder ob das völlig verschiedene Sachen sind.
0: Okay, das muss ich erstmal alles verarbeiten. Ja, das
1: war ein ziemlich aridisch. <lacht> ähm,
0: was mir gefallen hat, es hat mir gefallen, dass es ein Buch ist von Lucy Fricke, weil ich auch, also wir sind jetzt hier in einer, äh, in einer ungewohnten Konstellation ja. zum ersten Mal, weil wir zum ersten Mal ein Buch besprechen von einer Autorin, die wir beide kennen, ja. also mit der wir beide auch schon zu tun hatten. Ja. Ähm, und ich finde, Lucy Fricke ist die coolste <lacht> überhaupt. Also, wenn ich die auch irgendwo sehe, ich himmle die total an. Mhm. Ich, ich finde die, ich möchte auch irgendwann sein. Ich möchte später Lucy Fricke sein. Ich möchte auch einfach irgendwo stehen und Zigarette, Zigarette rauchen. Das so wäre doch wahnsinnig. auch
1: ein T-Shirt, oder? Ich, ich möchte, möchte Lucy später Lucy Fricke sein? Ich
0: möchte und, und, und ich, 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 ich sage selten ehrliche Dinge.
1: Ist <lacht> <Das lacht> mir auch schon <lacht> aufgefallen. <auch> <lacht> <lacht>
0: ähm, und äh, ich, ich habe bisher von ihr nicht so viel gelesen, ich finde also ich finde sie auch eher so als Literaturperson einfach sehr cool und ich komme immer nicht zum Lesen und ich habe aber, ich glaube ich habe Freunde mitgebracht vor ein paar mhm. Jahren habe ich das gelesen, das fand ich cool das weiß ich auch noch und jetzt eben die Diplomaten und ich fand das als Setting wahnsinnig interessant, weil ähm, das ja eigentlich eher eine Umgebung ist, die man nur aus Nachrichten kennt und gar nicht unbedingt aus Romanen, aus aktu äh, aktuellen Romanstoffen
1: ja, selbst aus Nachrichten ich jetzt nicht. Nicht, weiß ich jetzt nicht viel darüber, was so Diplomaten nee, machen.
0: Nee, deswegen, es war so eine neu, <lacht> neue ähm, Welt. Mhm. Ich hatte aber beim Lesen trotzdem einige Schwierigkeiten, auch wenn ich dem Buch sehr viel abgewinnen konnte. Und ich muss sagen, ich war bis gestern Abend total verunsichert. Ich habe dich sogar total verunsichert angerufen, weil ich total mir gezweifelt habe, weil es in den Medien, also in der Literaturkritik, nur positiv besprochen wird. Ah, und ja. ich schon dachte...
1: Ja. sind auch viele Kritiken, ne? Also genau,
0: es, ist, es wird ja auch, also dadurch, dass Töchter so ein großer Erfolg war und so, und das ist ja dann auch in der Literaturbranche ja auch dann normal, dass man dann das nächste Buch dann genauer hinguckt und so. Und ich war dann, ehrlich gesagt, so ein bisschen verunsichert, weil ich gedacht habe, vielleicht verstehe ich Einfach auch ganz viel von dem Humor nicht. und wir
1: wieder beim Minister wären. Ein politisches ah. Buch.
0: Kommst du schon wieder mit deinem Lieblingsargument?
1: Mein Minister, naja, der Minister. Ich hatte
0: ja schon geahnt, dass du mit, mit dieser Argumentation um die Ecke kommst, dass ich mich angeblich ja nicht für politische Literatur interessiere. Ich habe mich dann aber ähm, gefragt, ob das vielleicht daran liegt, dass ähm, mir... Vielleicht bei dem Stoff, also wenn ein, ein Roman versucht politisch zu sein, das ist erstmal die Frage, ob da dieser Romanstoff mhm. versucht politisch zu sein, aber ob mir dann vielleicht als Leserin etwas fehlt, weil es dann sehr viel um ein Außen geht und nicht um das Innen. Und ich finde, das Geschichtenerzählen kommt ja eher von einer Innenwelt und nicht die Außenwelt, die es interessant macht.
1: Äh, ja, ich meine gut, es gibt Geschichten, die spielen nur in der Außenwelt, die Nibelungen-Sager oder solche ja. Dinge, da geht es nicht darum, was die Leute innen fühlen. Ja. Das fing, glaube ich, erst später an in der Literatur. Ja. Also vielleicht im 18. Jahrhundert, dass die Leute angefangen haben über Naja, gut, das stimmt nicht ganz. Es gibt äh, auch so Mindelieder, wo die ewig leiden. Aber äh, wir kriegen doch viel aus dem Innenleben der Ich-Erzählerin mit von Fred.
0: Ja, ja und nein. Also okay, ja, ja, einerseits ja. finde ich not, also
1: Okay. Abgesehen davon hast du eigentlich auch noch nichts Positives über das Buch gesagt. Meine Frage war ja, was hat dir gefallen? Und dann okay. sagst du, naja, was doch, mir gefallen hat, ist Lucy Fricke.
0: Nee, das stimmt nicht. Ich habe auch gesagt, das Setting hat mir gefallen. Das Setting
1: hat dir gefallen. Aber das das Setting ist, hat mir gefallen. Ja. Was
0: mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Lucy Fricke, und ich finde darin ist sie auch wahnsinnig gut, ähm, so Ortsatmosphären zu erschaffen. So Fred kommt irgendwo hin und erzählt dann erstmal sowas allgemein über Istanbul. Und ich denke mir so richtig cool. Und Das finde ich Das
1: finde ich total lustig, weil das sehe ich genauso. Ja. Da sind wir uns einig. Das war auch schon bei Töchter so und bei Takeshis Haut, das in Japan spielt. Ich finde, dass die, diese Bücher, ohne nach Reiseführer zu klingen, ohne zu ausführlich mit zu viel Adjektiven zu erzählen, mit ganz wenigen Pinselstrichen Atmosphären erzeugen, an die ich mich heute noch erinnern kann. Mhm. Also, das sind so, so Stimmungen, die sind so dreidimensional und mit Geruch und mit allem. Und ich habe das Gefühl, ja, die Fricke, die war dann wirklich äh, intensiv an diesen Orten und hat das so aufgesogen, dass sie das mit ganz wenig spürbarem Aufwand so lässig zwischen den Zeilen irgendwie unterbringen kann. Total, und, und war ganz so. kompakt. Ja. Und,
0: und äh, ich lese das und denke mir, da könnte es dann für mich auch aufhören. Für mich wird's dann Für mich wird's schwierig, nachvollziehbar zu sein ähm, so, wenn Fred mit anderen Personen in Kontakt tritt. Ach so. Also dann wird es für mich plötzlich so ein leicht künstlich und
1: Also wenn sie zum Beispiel mit äh, ich weiß gar nicht in welchem Verhältnis die alle stehen. Es, ja, gibt so verschiedene, also, es gibt so verschiedene männliche Kollegen wie ja. Philipp und äh, Christoph. Ja. Und ähm, Philipp wirkt ein bisschen jünger als sie. Christoph ist älter. Das habe ich mir irgendwie und so Und Philipp gemerkt. ist ja
0: eigentlich ihr bester Kollege. und Ich glaube, er ist jetzt ihr sogenannter zweiter
1: Mann. Ich glaube, nee, nee das ist wieder jemand anderes. Nee, das anders, ist ne?
0: jemand jemand anderes. Also aber der zweite Mann
1: bedeutet hier jemand, der sie äh, vertritt, wenn sie mal irgendwie nicht so kann. Aber der, ja. der zweite Mann hat, glaube ich, Burnout. Ja. So, ja, okay, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, und also es ist manchmal schwierig für mich, aber das liegt auch vielleicht daran. Dass ja dieses, äh, ich habe mich gefragt, ob ich ähm, Probleme mit der Figur und ihren Beziehungskonstellationen habe, weil dieser Diplomatenberuf ja darauf aufbaut, dass du kein Privatleben offiziell mehr hast, sondern auch so die beruflichen Termine, die du hast, dann auch so halb privat dann irgendwie werden. Und ich. Ach, mein, ja, aber dann, das ist doch
1: spannend, oder? Es,
0: äh, das ist auch tatsächlich spannend. Ja, das, ist
1: ja, das ist ja eine besondere Art zu leben.
0: Ja. Absolut. Und du
1: repräsentierst ja. und gleichzeitig hast du aber auch ein Privatleben mit Leuten, die du immer wieder triffst, so und das, du musst aber auch da aufpassen und, und es, das vermischt sich so und das, das finde ich doch ganz äh, Ich finde das spannend. auch spannend, ja.
0: aber es bleibt für mich beim Lesen ähm, so ungreifbar mhm. und vor allem, ähm, mir soll ja eigentlich irgendwie, also ich weiß, ich bin, ich weiß, ich bin, ich fühle die Fred irgendwie nicht.
1: Okay, <lacht> mir ja. soll
0: irgendwie geschildert werden, glaube ich, irgendwie so eine 50-jährige Frau, die auch irgendwie zwei Fehlgeburten hinter sich hatte. Das heißt, sie hatte eigentlich die Option auf ein anderes Leben irgendwann, hat aber jetzt dieses Karriereleben. Und vielleicht also so die Frage, wie einsam ist sie oder was möchte sie eigentlich wirklich in ihrem Beruf erreichen? Und diese Fragestellungen, ähm, die werden mir zwar irgendwie erklärt, aber ich sehe die nicht in dieser Person verankert und ich verstehe auch da nicht so richtig, was für sie alles auf dem Spiel steht, weil sie ja gar nicht so viel Eigenes hat. Also Ach so,
1: hat es fehlt dir so ein bisschen, Also dass sie behauptet, dass sie ein Opfer genau. gebracht hat oder die, der Text behauptet, das ja. in deinen Augen, aber wir spüren es nicht, wir weil, weil nicht. wir das, die Zeit nicht erlebt haben, wo sie dieses Opfer bringt.
0: Genau. Naja. Und das macht sie für mich und vielleicht bin ich da aber auch eine undankbare Leserin. Also ihr, ihr seht, also ich, ich mhm. sehe selber, ich bin bei dem Text irgendwie ähm, total befangen auf total vielen Ebenen. Aber <lacht> ich kann noch eine andere Sache sagen, die mir, die mir nicht gefällt.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, Beziehungsweise, ich finde, man merkt, Lucy Prick hat so viel recherchiert und ähm, sie, sie erzählt ja auch in Interviews und so, dass sie ja mit äh, wahnsinnig vielen Leuten auch über Monate ähm, okay, die lang gesprochen hat. war richtig lange in
1: Istanbul und hat dann da auch mit allen möglichen Botschaften. gesprochen. Genau, sie war sogar mehrfach ne? in Istanbul ja, ja. und
0: äh, sie ist auch mit so einem Paranoia-Gefühl eigentlich wieder rausgegangen. Also sie hat ja bei ihrem Aufenthalt im Stipendium dort gar nicht geschrieben ja. an dem Roman, sondern ja. erst, als sie wieder zurückgekommen ist, weil sie Angst hatte, sie müsste dort was schreiben und sofort die die Klospülung runter
1: Ach so, ich dachte eher, dass sie äh, in einem Interview gesagt hat, dass sie immer erst dann äh, anfängt zu schreiben. <lacht> Oder dass ja. sich die, der Stoff immer erst dann zeigt, so kurz bevor sie abfährt. Ja, ja, das Aus dem das, Stipendiumsort. Ja, genau,
0: aber ich habe irgendwo ja. anders Naja, okay, also ja. irgendwie. Also auf jeden Fall diese, diese Also sie sprach dann in irgendeinem Interview auch von der, der Türkei-Depression aus mhm, diesem ja. Paranoia-Gefühl Paranoia irgendwie heraus. Und ähm, man merkt also, sie hat wahnsinnig viel recherchiert. Und manchmal habe ich das Gefühl bei dem Text, dass mir Informationen vermittelt werden, die sie recherchiert hat und die jetzt so als Erklärung mit reinfließen, aber wo ich nicht glaube, dass die Personen das jetzt so. so erzählen würden. Und ähm, was so, so, wie so ein bisschen eingeschoben. Also das war, ging
1: mir wiederum gar nicht so. Echt? Ich finde, ich finde auch da wieder, genau wie bei den Ortsbeschreibungen, dass ähm, dieser Roman und auch die anderen. Äh, total gut darin sind, so Hintergrundwissen total en passant zu vermitteln. So ganz leicht nebenher, ohne dass da groß und lang drüber... Also ich fühle mich da nicht unangenehm belehrt. Sondern ja. ich finde die Geschichte und die Dialoge und so stehen im Vordergrund.
0: Und wie... ja, Okay, naja. Nee, ähm, Aber lass uns auch über,
1: die, über diese Frau reden, die ja. irgendwie äh, sich für eine Karriere entschieden hat und die auch einmal, glaube ich, selber denkt, ähm dass man als Frau, wenn man eine Karriere machen will, viel mehr opfert. Dass ein Mann sozusagen alles haben kann, der kann mhm. auch noch eine Ehefrau haben, die dann sogar bei ihm bleibt und mhm. die Kinder großzieht, die er dann irgendwann mal tätscheln kann oder mhm. so, wenn ihm gerade danach ist. Und als Frau äh, verlässt dich dein Mann, wenn du mhm. einfach äh, eine Karriere machst. Also bei ihr ist es zumindest so gewesen. Der Mann sagt, er wäre kein Map, kein yeah. Man at the Pool. Fand ich super. Oder mit ausreisender Partner. Ja, sowas
0: ja. funktioniert übrigens bei Lucy Fricke, finde ich sehr gut. Ja,
1: ja solche äh, guten äh, kleinen Pointen durch Betrachtung. Ja, und, und diese aber diese Karrierefrau, das ist ja auch so ein beklopptes Wort, ne? man sagt ja auch nicht Karrieremann. Ne?
0: Ich sag das.
1: Du Karrieremann. <lacht> Businesswoman, Businessman, ja, das geht schon eher. Ähm, die, die findest du nicht greifbar?
0: Auf eine Art nicht, nee.
1: Ja. Kann aber auch daran liegen, dass dieses diplomatische Parkett ein bisschen undurchsichtig ist, ne? Und äh, ja. wie die da miteinander umgehen und reden, und teilweise reden sie ja sehr direkt oder auch überdeutlich mhm. und dann auch wieder ziemlich hin, hin, also subtil.
0: Sie erzählt ja auch zum Beispiel, dass, das fand ich eigentlich eine coole Stelle, ähm, dass sie früher mit Philipp ähm, teilweise ein ganzes Gespräch, also die Figur Fred, mit Philipp früher ein ganzes Gespräch nur auf Lügen basiert führen Und konnte. Wussten, Und sie wussten, was, sie wussten die beide, dass es die Wahrheit ist. Ne? ist. Ja. Und das ist irgendwie ganz cool. Also man kriegt dann so einzelne Atmosphären irgendwie mit, wo man sich denkt, ja, bestimmt ist es genau so, dass man so einfach in Codewörter miteinander sprechen kann. Ähm, ich fand, Fred wurde für mich dann greifbarer, man, man ja, erkennt bei ja. mir ein Muster, ja. ähm, sobald es um ihre Mutter ging.
1: Das, ich, das wollte ich gerade sagen. Das sind, das sind doch die tollsten Stellen. Das weil sind ich die
0: tollsten Stellen. ich finde
1: nämlich, dass man da, wenn man jetzt auch die anderen Bücher von Lucy Fricke gelesen hat, dann eine Entwicklung merkt. Also die die okay. sind eigentlich immer Ich-Erzählerinnen, mehr oder minder. Also bei den letzten drei Romanen auf jeden Fall. Und die sind unterschiedlich und gleichzeitig haben sie alle so gewisse Ähnlichkeiten, wobei ähm, Betty und Martha aus ich habe freunde mitgebracht auch bei Töchter-wieder-auftauchen, egal. Ähm, äh, es ist ein Reifungsprozess. Die Diplomatin mhm. äh, hat eigentlich eine ähnlich schwierige Kindheit wie die Judith in Durst ist schlimmer als Heimweh. Aber sie ist halt schon älter und gereifter und äh, guckt viel liebevoller und milder auf ihre äh, gar nicht mehr bedrohliche, dämonische oder beschissene Mutter, sondern mhm. einfach äh, überforderte, alleinerziehende Mutter zurück. Und ähm, ich finde überhaupt, dass diese Fred ähm eine schöne Mischung aus abgebrüht und eben noch überhaupt nicht abgebrüht mhm. und, und äh, moralisch noch auffühlbar und, und äh, dem Leben zugewandt ist.
0: Ich, ich fand, ich habe mir auch irgendwo hier aufgeschrieben, ähm, es geht um Mütter. Ja. <lacht> ähm, Nachtöchter, Mütter. Nachtöchter, Mütter. Weil ich fand, das fand ich irgendwie so eine schöne rote Linie in diesem Roman, muss ich sagen. Also, dieser Roman hat ja eigentlich, ist aufgeteilt auf drei also drei Episoden die in drei unterschiedlichen Orten spielen und ich finde aber auch dass er so ähm, eigentlich vier Müttergeschichten erzählt also erstmal die erste ähm, äh, Frau Ach so. Büscher ja, die, die ihre Verlegerin. diese Verleger diese ähm, von dieser Zeitung die ihre Tochter vermisst und dann ganz oh, auch ein bisschen unsympathisch Fred anruft und sie nervt und mhm. sagt, meine Tochter hat sich 24 Stunden lang nicht gemeldet, machen sie was. Im ja. zweiten Teil geht es ja. auch um eine Mutter, ja. die ähm, um ihren Sohn bangt und auch da wird Fred irgendwie emotional. Und dann geht es aber auch um Freds eigene Mutter. Und ich finde, es geht auch ein bisschen darum, finde ich, so könnte so eine Fragestellung sein, ob Fred es sich nicht auch, ob. ob ob sie da connected, eben weil sie auch diesen Mutterwunsch hat, das wird zwar eigentlich nicht so richtig ausgesprochen, aber ich habe das Gefühl, bei diesen mhm. Mutterfällen wird sie nochmal, da wird was so untergründig erzählt und das hat mich dann wieder so ein bisschen ge gekriegt.
1: Ja, das, das könnte sein, dass es da so einen äh, ganz stillen Unterstrom gibt, der äh, auch der Frage nachgeht, was bedeutet Mutter sein? Heißt das unbedingt eigene Kinder haben? Heißt das Verantwortung für Schwächere übernehmen oder Menschen, die in einer schweren Lage sind, äh, ne, heißt das nährend zu mhm. sein? Und ähm, was ist mit dem Verlust? Äh, wie sehr kann das eine Mutter, eine leibliche Mutter oder eine nicht leibliche Mutter eben treffen? Das finde ich schon, dass das, äh, Und dass das da drin mitschwingt, ja.
0: Kann man auch mütterlich fühlen, selbst wenn man selber keine Mutter ist. Genau. Und ich finde das, also.
1: Oder auch nicht mütterlich fühlen, wenn man eine Mutter ist.
0: Ja, das stimmt auch. Und ich finde, da fängt sie ja auch an, spannend zu sein, wenn sie sich, glaube ich, die Frage stellt: Arbeite ich jetzt nach Protokoll oder arbeite ich eigentlich mehr oder minder wie eine Mutter? Ähm, ah, ja, ja. Ähm, und das wäre, also das ist für mich eigentlich so ein bisschen die Fragestellung im Roman. Ja. Mhm. Wer hat dir denn, wie hat das dir denn gefallen? Du hast jetzt, du hast ja sehr du hast jetzt alles von Lusi Frickel gelesen. Mhm. Ähm, wie reißt ich das jetzt ein ähm, und wie hast du es gefunden?
1: Ich fand das Buch in etwa ähm, so gut wie Töchter. Ähm, wobei ich nicht sicher bin, ob das jetzt die gleichen Menschen anspricht, äh, die Töchter toll fanden. Es muss nicht sein, dass sie die Diplomaten auch so toll finden. Ähm, ich finde auch hier die Ortsbeschreibung und eine gewisse Art von Lässigkeit beeindruckend. Ich finde auch hier ähm, die Frauenfiguren oder die Frauenfigur äh, interessant und eher ungewöhnlich und äh, nicht so oft erzählt. Also ja, also so eine Diplomatin ist jetzt nicht äh, irgendwie eine Standardfigur. Und ähm, ich finde dieses politische Setting in der Türkei, wo dann Fricke auch gut recherchiert zu haben scheint, also sobald ich das beurteilen kann, auf mich wirkt das dann relativ stimmig und plausibel. Und Heiko Maas hat ja irgendwie in der Zeit auch gesagt, dass oh. das alles ziemlich
0: Darf ich das kurz ist? vorlesen? Ja, okay. Ich habe hab mir, hab mir das sogar extra ausgedrückt, weil ich dachte, egal was wir zwei Pappenheimer sagen ja. Es ist doch viel spannender zu wissen, was Heiko Maas gesagt hat. Und er schreibt über den Roman, das fand ich ganz schön, es mag sein, dass nicht jeder Leser den Unterschied zwischen Entsandten und Lokalbeschäftigten kennt, aber der diplomatische Umgang mit der Wahrheit, das Verhältnis zwischen Berliner Zentrale und Auslandsvertretungen, der Entwicklungszustand der Gleichstellung im auswärtigen Dienst und auch die menschlichen Beziehungen, die in einer Botschaft fernab der Heimat zwischen den Beschäftigten unabhängig von ihrem Status entstehen, sind mir so oder so ähnlich oft begegnet. Well done. Ein Buch, das man sehr gut lesen kann, auch wenn man vorher nicht Außenminister war. <lacht> ja, das das finde ich super. Es ja. ist eigentlich wirklich egal, was 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 jeder über das Buch sagt. Äh, Heiko Maas sagt Heiko das. Heiko Maas
1: sagt auch well done. Ja, ja da, also wie gesagt, das, das Setting, äh, gerade auch Istanbul und ähm, gerade diese Paranoia, die ich schon spürbar finde, dass man in einem Land ist, wo man äh, eigentlich denkt, ich kann hier vielleicht nicht raus oder ähm, die, die Polizei kann aus relativ willkürlichen Gründen mir das Leben zur Hölle machen. Die kann einen Menschen brechen. Mhm. Und ähm, ja, eigentlich eine Gewaltherrschaft durch eine kleine Gruppe, jahrelang von langer Hand geplant. Das ist ja auch das, was wir irgendwie mhm. im Kreml erleben, jahrzehntelang geplant. Und ähm, die spannende Frage ist jetzt weniger, warum einzelne Machtmenschen sich so irgendwelche äh, Strukturen aufbauen wollen, sondern warum das klappt. Mm. Warum, warum kann ein Land mit einer jetzt äh, durchaus äh, intelligenten, äh, lebenslustigen, äh, freiheitsliebenden Bevölkerung ähm, sowas erleben? Mm. Und äh, genauso in Russland. Und die Konsequenzen sind massiv. Und das gibt es im Kleinen. Also ich komme ja von so einer Jesuitenschule, wo es jahrelang äh, sogenannte sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche gab und Schutzbefohlene. Und das war richtig ein System. Und viele wussten es mehr oder minder. Und es waren einzelne Leute, die das gemacht haben. Ein paar haben vielleicht noch davon profitiert. Die Mehrheit hat da eher nichts von gehabt, aber hat das gedeckt, geschützt, weggeguckt. Und das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Woher kommt dieser, dieser starke Drang des Menschen, sich unterjochen zu lassen von irgendwelchen total gestörten Personen, ja. die dann vielleicht ein bisschen Charisma haben. Und ähm, dieses diese Paranoia fand ich toll und ich äh, finde das auch, ja, das ist vielleicht ein Wort, das ein bisschen doof ist, aber auch irgendwie, ja, mutig und das ähm, gefällt mir. Ich glaube, es hat auch irgendwie äh, jemand gesagt, dass äh, sie gewarnt wird, die Fricke wieder in die Türkei einzureisen. Mhm. Ähm, ich entsinne mich noch gut, wie, wie ich glaube, es war im Februar 2016, Dennis Yücel da plötzlich äh, im Knast war. Ein Typ, der nicht so als als ja als, als humorvoll und coolen Querschläger und Satiriker und, und ähm, Kolumnisten so kannte. Und plötzlich ist er im Gefängnis und kommt ein Jahr später erst wieder da raus äh, aus der Türkei. Und ich dachte, was ist das denn? Wegen was für Anklagepunkten denn? Du, wie freie Rede benutzt oder was? Ja. Und ähm, ich finde schon, dass das dadurch auch ein politisches Buch ist, ähm, weil es ein bisschen Nachvollziehbar macht, wie sich sowas anfühlt, wenn plötzlich sich die Fäden zusammenziehen und wie, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Und ähm, das ist dann vielleicht doch irgendwann auch mal an der Zeit, das wie du eben gesagt hast, das Protokoll zu verlassen mhm. und ähm, was zu riskieren und zu sagen: Jetzt, jetzt reicht es aber. Das ist jetzt hier nicht, das geht jetzt hier nicht wahnsinnig tief. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Erweckungsbuch für angehende Anarchisten oder sowas. Ne? Und es ist auch kein äh, psychologischer, sondern tiefer Roman. Man muss, glaube ich, einfach dem Buch gerecht werden und sehen, was es ist. Ja. Es ist in erster Linie sowas, eine gehobene Unterhaltungsliteratur. Mhm. So, ähm, und, und leichter zugänglich als jetzt zum Beispiel das schon politischere und nachdenklichere Schutzzone von Nora Busson. Mhm. Ähm, aber dadurch erreicht es auch sicherlich mehr Leute. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ähm, ist, dass alle Figuren relativ gleich reden. Und zwar alle haben eine, einen Hang dazu, ähm, so Weisheiten abzusondern, so Verallgemeinerungen. Also ob das jetzt Asena ist, die, ähm, ja, die, wie nennt man das? Hausangestellte. Hausangestellte von Fred. Die sagt dann so Sachen wie, in den schlechtesten Momenten muss man den besten Wein trinken. Oder Christoph, der dann sagt, sie haben zu viel Verständnis für Jungs, die sich selbst in die Scheiße reiten. Auch so eine Verallgemeinerung. Oder Fred, die dann denkt, schließlich waren es nicht die Blutwerte, die einen Menschen aufrecht hielten. Oder Elif, die sagt, für das Kämpfen muss man sich entscheiden, alles andere passiert von selbst. Oder Asena, die sagt, großer Kopf, große Sorgen. Oder wieder Fred, die sagt, wir waren in einem Alter, in dem wir wussten, dass man eine solche Nacht, sofern man seine Würde behalten wollte, nur mit einem Lachen beenden konnte. Und das war auch schon bei Töchter so. Hier ist es noch ein bisschen mehr. Das ist vielleicht ein Markenzeichen. und Vielleicht gefällt es auch einigen Leuten. Aber ich denke ähm, es, Also, man könnte vermutlich einen Kalender mit 365 Tagen rausbringen, wo man oh. aus den fünf Romanen von Lucy Fricke die schönsten Kalendersprüche raushaut. Und es sind mir zu viele. Und die sorgen, glaube ich, dafür, was du eben gesagt hast, nämlich, dass du die Figuren nicht so fühlst, weil die nicht genug eigenes Leben haben sondern eher Handpuppen für ziemlich hübsche, teils ein bisschen alberne Sitcom-Dialoge sind.
0: Ja, wobei, also ich gebe dir recht, ich bin mit den Dialogen auch nicht sehr, sehr glücklich, aber die werden ja trotzdem, also diese, das, ähm, das finde ich, was, was Lucy Frickel ganz gut machen kann, ist, dass sie sowas eigentlich wie Kitsch anfängt zu verkörpern und dann bricht sie es aber ab. Also dann kommt oder dann eher, oder noch mal kommentiert das. Nach dem das. Motto,
1: oh, das ist jetzt aber Kitsch, genau. aber macht's das besser? <lacht>
0: Ja, ein bisschen. Ja. Weil ich glaube, das holt viele Leute dann ab, dass sie sich denken, oh, ich denke mir auch manchmal einen Kalenderspruch und das ah, ist ja, jetzt ja, ziemlich ja, okay. keck, dass da jemand was dagegen macht. Ja, ja. Es ist vielleicht jetzt nicht genau mein Humor und äh, deine auch nicht, aber ich fand das zumindest gut, dass es immer wieder gebrochen worden ist und dass es nicht nur diese... Ja,
1: weil immer wieder nicht, manchmal wird es gebrochen. Also es gibt manchmal. schon viele Stellen, wo Wenn solche Weisheiten... Wenn man wohlwollend Weisheiten ist, dann, ja, ja. dann
0: wird es immer wieder mal gebrochen.
1: Jetzt bist du wohlwollend. Na gut, dann Na, ich bin ich das auch ich wieder. Bin,
0: nein, ich bin den ganzen Roman <lacht> über total wohlwollend, aber ich bin auch ein in so einer Zwickmühle gefühlt. Ich habe das Gefühl, egal, was ich ja, sage, Ja, und ich so geht es mir auch. Ich
1: bin ja auch in der Zwickmühle, war ich bei Töchter schon. Deswegen ziehe ich dich da jetzt mit oh, rein. Ja, und danke, Und ich freue mich, dass du auch das da drin bist, weil das gibt mir das Gefühl, Toll. dass ich selber nicht völlig verrückt oh. bin. Ja, aber Wenn alle also, sagen, super, 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 und ich denke so, ja, hm, vielleicht bin ich auch echt ein Stinkstiefel. Ja, vielleicht ist irgendwie, sind meine Hormone jetzt total in, in die Schwankungen geraten. Aber ich habe ein bisschen so, hm, also ich, mir fallen halt dann Sachen auf, wie das es über diesen Christoph auf Seite 121 heißt, der war durch nichts aus der Ruhe zu bringen und diese totale Gelassenheit konnte einem auch in Nerven zerren. Mhm. Auf Seite 183 heißt es dann, um seine spontanen Aggressionen in den Griff zu bekommen, hat ihm sein Therapeut geraten, immer den Daumen irgendwie in, in, so auf eine bestimmte Weise in die Handfläche zu drücken. Ja. Und ich denke so, ach, das ist dasselbe Christoph. Und ist nicht besonders wichtig, aber wenn ich schon über die Figuren relativ wenig erfahre und dann so zwei wi widersprüchliche Aussagen, dann denke ich so, ja, ich glaube so richtig in die Tiefe geht das hier nicht. Ja. Und die, ja. deswegen reden die auch alle relativ ähnlich. Ja, die reden alle die ähnlich. Weil die eigentlich eher so Platzhalter für teils schon sehr äh, schnelle, rasante, mhm. manchmal für mich witzige, manchmal mh, eher flache oder ein bisschen blöde Dialoge sind. es also ist, ist, ist ein bisschen Fernsehen.
0: Am meisten Charakter, finde ich, hat die, hat die Mutter. Also Freds ja. Mutter.
1: Ja, und das sind auch die besten Szenen. Das ne? sind die
0: besten Szenen da, und auch ja. alle, vor allem auch die Beziehung zwischen Fred und ihrer Mutter. Das, ähm, ähm,
1: da hättest du gerne noch mehr drüber gelesen, ne? Ja,
0: das wäre ein anderer Roman gewesen. Mhm. Ich kann, das ist ja auch kein Wunschkonzert. Ich muss mich ja auch dem Buch <lacht> anpassen. Aber,
1: Diplomatie ist kein Wunschkonzert. <lacht> ja,
0: aber ähm, ich, fand, ich fand aber gerade, vielleicht ist das noch ein interessanter Punkt. Ich kommentiere mich selber, es ist alles, was ich sage, es macht sich interessant. <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja, klar. aber was mir gerade kommt, ich finde, gegenüber der Mutter beweist Fred eigentlich die größte Kompetenz der Diplomatie. Mhm. Also, gerade gegenüber der Mutter Stimmt. ist sie ja so geduldig und so ähm, friedesuchend. Und, ähm, Aber
1: nicht, nicht aus falschem Frieden, nee. sondern sie ist wirklich, sie ist eine gereifte sie, Person Sie geworden, ist eine gereifte
0: Person und hält diese Beziehung aufrecht. Und das ist ja das, was man von Diplomaten möchte, dass ja. sie halt eine Beziehung <lacht> aufrechterhalten. Stimmt, stimmt, stimmt. Und da, finde ich, perfektioniert sie das. Also ich finde, vielleicht ist das auch so ein Überthema Aber des vielleicht, Romans. Ist die, vielleicht ist das
1: die Entwicklung der Figur. Ja, genau, ne? die
0: Entwicklung der Figur ist Diplomatie in der Politik wichtig, aber in der Familie muss man es einfach perfektionieren. Und, ähm,
1: Schön, ja. ja das,
0: aber, ja, es ist. Und weißt du, was mich dann aber aufregt? Das ist jetzt einfach ein bisschen so Metathema. Wenn man so Rezensionen zum Roman liest.
1: Habe ich nicht gemacht, das war ich das bisschen, von mir. Ich habe
0: das bisschen gemacht und. Es nur Heiko
1: Maas habe ich natürlich mir angeguckt. Ja, Heiko das Maas war, war ja ist großartig. <lacht>
0: ähm, ich finde, ganz viel wird so ganz oberflächlich besprochen. Einfach nur, dass es so schwarzhumorig ist und ja. dass es so tiefe Einblicke in die Politik gibt, wo ich mir denke, man kann bei dem Roman andere Sachen wirklich rausholen, aber man kann auch offenlegen, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren. Und mich regt das auf, dass da irgendwas, was ich weiß auch nicht. dass Ja,
1: du musst in die Literaturkritik. Nein. Aber hoffentlich wirst du dann da nicht.
0: Nein, auch absolut nicht. Blöd. Ich, finde, ich <lacht> finde einfach, dass es dem Roman irgendwie nicht gerecht wird, wenn man Sachen lobt, die einfach nur oberflächlich gelobt werden.
1: Ja, ja, so ein bisschen nach dem Motto: oh, zum Glück endlich ein politischer Roman. Oh, er passt zufälligerweise voll gut in die Zeit und so. Äh, ja, irgendwo tut er das, ja. aber das ist nicht das, was ihn stark macht. Ne? Nein, Oder und vor allem was, Lucy Frick ja. hat
0: ja jahrelang dran gearbeitet und so, ja. das muss man ja auch würdigen. Und ich finde, also ich, ich finde das Thema wirklich spannend. Ich finde auch die Figurenauswahl, also die, die Hauptfigur Fred, wahnsinnig spannend. Ähm, ich habe mir heute früh noch ein paar Interviews von Diplomatinnen auf der Welt, also, ja. Durch, also gibt ja nicht, also in der Weltgeschichte nicht, aber aus den letzten 10, 15 Jahren so ein paar Diplomatinnen mhm. und äh, eigentlich viele berichten auch das, was man in diesem Buch jetzt auch merkt und zwar, ähm, eigentlich kann man nicht wirklich eine Beziehung führen, mhm. denn die meisten Männer machen das einfach nicht mit. Ja. Und das ist einfach schon ein anderes Schicksal. Das ja. ist andersrum irgendwie noch mal einen Ticken geläufiger. Und das ist zwar irgendwie so sehr ein Klischee, aber anscheinend immer noch einfach sehr wahr. Mhm. Dabei denke ich mir, ich wäre gerne eigentlich ein Man at the Pool. <lacht> Will ich sofort mitmachen. Ja,
1: zum, ja, zum, was für verdrehte Gedanken. Ja, du, du hast die Möglichkeit, eine Woman at the Pool zu sein, eine WAP.
0: Nein, das Aber ich du willst ein Man at the Pool sein.
1: Damit das auch noch irgendwie äh, progressiver wirkt. Ich muss noch eine negative Sache loswerden. Lucy, ja. falls du das hörst, ich weiß, du brauchst nicht unser Lob, du brauchst nicht unseren Tadel, das läuft alles super von alleine. Bitte, ähm, hab uns
0: immer noch lieb.
1: Viermal Bonn-Bashing. Oberf <lacht> Oberflächliches. An den Haaren herbeigezogenes. Wirklich äh, nach unten tretendes. ja. Eine, eine friedliche, kleine Studentenstadt mit vielen Akademikern. Anbindung an Köln. Wunderbar. Es gibt da sieben Berge. Es gibt da einen kleinen Fluss, der heißt Rhein. Ja. Dazu sagen, äh, leider war ich auch in Bonn oder das schreckliche Bonn oder das scheußliche Bonn, sag mal, hackt's, ich komme daher, ist geil, Bonn ist super, Bonn ruht. Ich gut, ich bin auch weggezogen, aber das ist ein anderes Thema, Beethoven war auch schnell weg, vielleicht die großen Geister verlassen die Stadt, aber es gibt auch diesen komischen Literaturkritiker der Jonathan Franzen oder wie der heißt, oder Johannes Franzen, Jonathan Franzen ist jemand anders. Äh, yep. <lacht> der, hat, der wohnt da in Bonn, hat nichts besseres zu tun, als seine Twitter-Crowd mit Anti-Bonn-Sprüchen zu belustigen. Johannes, falls du das hörst, du und Lucy, ja? Ich hab euch sehr gerne, aber wenn wir uns das nächste Mal treffen, knallt.
0: Du hast wirklich eine, eine hohe Meinung darüber, wer uns alles hört.
1: Ja, gut. <lacht> ähm. Heiko wird's.
0: Maas, falls ja, du das Ja, Heiko hat. Maas.
1: Well done wird anders geschrieben das für stimmt einen Diplomaten.
0: Ich lese jetzt am Ende noch ähm, eine kurze Stelle von Zweiz. Okay. Fred in, in Istanbul ankommt. Mhm. Weil das hat uns doch beiden gefallen. Ja. Vor uns staute sich der Verkehr, die Hitze stand in der Stadt, zwängte alles und jedem ihre Trägheit auf. Bewegungen, Gedanken, sogar Gefühle, selbst Essen und Trinken, alles kostete Kraft. Die bosporus waren überladen mit Menschen, die sich an Deck Trängelten und ihre Sesamringern die Möben verfütterten. In Schwärmen folgten sie den Schiffen, sahen aus der Ferne aus wie schwarz-weiße Wolken, die über dem Wasser tanzten. Sie schienen die einzigen zu sein, denen die Hitze nichts anhaben konnte. Vielleicht schwitzte man nicht, wenn man schnell genug flog. Ich würde es nie erfahren, saß stattdessen auf der Rückbank meines klimatisierten Wagens und wünschte, wir könnten noch tagelang fahren, quer durch dieses Land, von dem ich bisher so wenig gesehen hatte.
1: Ja, das ist schön. Wobei ich mich jetzt frage, wenn man im klimatisierten Wagen sitzt, ob dann die Hitze, ja egal, das große Thema ist, to end on a positive note, ähm, äh, wer sich für das Buch interessiert, Lucy Fricke hat eine wahnsinnig gute Stimme, wenn es oh ja. die gelegen und kann super gut vorlesen, wenn es die Gelegenheit gibt, äh, das Buch von ihr vorgelesen zu bekommen, äh, ich weiß nicht, ob das das Hörbuch von ihr gelesen wird oder so, äh, oder auf eine Lesung von ihr zu gehen. Das wäre mein Tipp.
0: Auch einfach immer noch, lustig ist einfach die allercoolste. Also wenn man auf irgendwie die Chance hat, sie kennenzulernen, dann sollte man das einfach tun. Und
1: das ist jetzt ihr gegenüber gemeint. Jetzt wollen alle sie kennenlernen und das will sie gar nicht. Sie will ja ihre Ruhe ja, haben. Ja, das stimmt. Weil unseren Podcast hören ja mittlerweile wie fünf, sieben <lacht> Leute, <lacht> <lacht> wenn die jetzt alle da noch auf der Matte stehen. Oh Gott. Okay. Kommen wir zu deinem Buch.
0: Ich habe auch ein Buch mitgebracht, das aber jetzt nicht diesem Frühjahr erschienen ist, ja. sondern ähm, 2015. Und zwar, ich habe mitgebracht von Max Porter, oder mhm. Max Porter, wie ich jetzt einfach sagen werde, als äh, Deutscher. Trauer ist das Ding mit Federn. Ja. Das ist 2015 ursprünglich eben in England erschienen, zeitgleich dann aber in Deutschland beim Hansa Berlin äh, Verlag erschienen, übersetzt von... Oder Stredling und Matthias Göritz. Mhm. Es gibt mittlerweile eine Taschenbuchausgabe bei Kain und Aber. Und ähm, es ist ein dünner Roman, also es nennt sich auch selber Roman. Es hat nur so 125 Seiten.
1: Wo nennt sich das Roman?
0: Ähm, <lacht> tatsächlich ähm, <lacht> in, das, ähm, auf der englischen Seite steht, okay. dass es ein Roman ist. Ich würde so. auch
1: nicht sagen, dass es einer ist, aber ich sehe auf jeden Fall einen Trend bei dir. Der Trend geht zum Kurzbuch. Das sind ja. 120 sehr lose bedruckte Seiten. Richtig. Und der Stichmann letztes Mal, eine Liebe in Pyongyang, das waren auch so 150 äh, luftig gesetzte Seiten. Ja. Und ich glaube, seit wir die Jana Gihara hatten, äh, willst du nicht mehr solche dicken Brummer <lacht> haben, ne?
0: Mein, mein Motto ist kurz, aber hart. Okay, ja. Ähm, ja, also hier wird eine, ähm, äh, ist es so. <lacht> Also, die Geschichte wird im Grunde von drei unterschiedlichen Stimmen erzählt. Es wird dann mhm. das kapitelweise auch erzählt, und zwar immer aus der Perspektive. Und zwar gibt es die Perspektive Dad, es gibt die Perspektive Jungs und es gibt die Perspektive Krähe. Ähm, die Mutter dieser Kinder oder die Frau des Mannes ähm, stirbt plötzlich an einem Unfalltod. Man erfährt nicht genaueres. Außer eben, dass sie plötzlich weg ist. Und nachdem so die erste Welle von Verwandten kommen und kümmern sich um alle, und nachdem das mal erstmal Mal wieder so eine Leere eintritt, klingelt es an der Tür. Und plötzlich kommt eine lebensgroße Krähe. Ähm, die, Was
1: heißt lebensgroß?
0: Also die ist größer als der Mann und nimmt ihn direkt so in den okay.
1: Eine überlebensgroße, eine überlebensgroße Oder eine übermenschengroße Krähe. Eine
0: übermenschen, danke, eine, eine, eine riesige Krähe. Ja. Ähm, die sofort den Mann in die Zange nimmt und im Grunde sagt, ähm, ich bleibe so lange, wie ihr mich braucht. Mhm. Und ähm, es, es wird nicht so richtig chronologisch erzählt. Es mhm. ist alles sehr assoziativ, wie es erzählt wird. Aber im Grunde wird in diesem Buch ähm, aus mehreren Perspektiven Trauer, äh, Trauer erzählt. Diese Krä hat eine sehr vulgäre Sprache und ist eigentlich nicht so wirklich tröstlich, wie man es vielleicht denkt, dass man sich denkt, ach süß, eine Cree ist plötzlich da und mhm. ähm, ist da. Und ähm, es ist das Debüt von ähm, Max Porter. Max Porter, das kann man noch dazu erzählen, dass ist äh, 1981 geboren. Der hat jahrelang als Buchhändler gearbeitet, hatte auch sogar so einen Preis bekommen als Young Bookseller of the Year. Mhm. Und er ist ähm, Lektor beim sehr, sehr tollen Granta Books Verlag. Mhm. Äh, mittlerweile gibt es noch einen zweiten Roman von ihm, Lenny, der auch ähnlich assoziativ erzählt ist. Ich habe den angefangen zu lesen, habe den aber irgendwann weggelegt. Ich würde es noch mal versuchen. Ja, ich habe dieses Buch tatsächlich relativ früh, also 2016, entdeckt.
1: Mhm.
0: Und mich hat das sehr eingesogen. Es hatte auf mich eine ähnliche, krasse Wirkung wie ähm, Selbstmord von Edouard Levy, was ich dir auch ja schon mal hier mhm. gezeigt habe. Und ähm, seitdem habe ich das immer wieder in meine Hände genommen, ähm, weil ich finde, dass man da auch so viel rausziehen kann. Man, wenn man Rätsel mag, dann kann man damit ganz viel anfangen ähm, und ich wollte einfach mal sehen, wie du mit so einem schmalen Buch umgehst wie es dir gefallen hat. Also ja, erstmal ich, das Ding ist, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es dir gefallen hat. Du hast mir die ganze Zeit nichts verraten wollen. Und ich ähm, sitze auf heißen Kohlen und rede schon zu lange. Ich möchte einfach nur wissen, liebst du es auch so sehr, wie ich es liebe? Nee, lieb. Ja.
1: Ich schätze sehr, dass du immer wieder experimentelle Prosa <lacht> zu Lachsbrand springst. Ich würde sonst vermutlich als trockener Prosaiker zunehmend verblöden. Eduard Levé, Sophie Kall, tolle Ideen. Jetzt also trauer ist das Ding mit Federn. Ich habe nach zehn Seiten gedacht, jetzt reicht es endgültig, denn die, der, der Grat zwischen Avantgarde und Hurz ist schmal. Ich lese mal eine kurze Stelle. Ach, okay. Verdamm ich hier, Kummer sehr, hallo Elia, Schruju, Schruju, wer Lazarust Bohnen aus meinem Pastiche? Soll ich Bock, Flop, Schnopp, glatt, Tipp, ein, zwei Tipp? Mutterlose Kinder in der Schnapsis, Absis, zweierlei Fonds zum Kochen, Formulieren, Rollen, Rühren, Trüblippen und sängen. Oh, Druck, muss üben, nicht fluchen. Die edle Natur, haha, Kra, haha, Kropp, haha, lieber nicht. Okay, das war jetzt ein bisschen gemein, weil ja, das ist. das ist die
0: Krähenstimme und das ist Die also
1: Krähenstimme so. ist jetzt nicht die ganze Zeit so. Man muss auch sagen, ähm, auf Englisch auch wenn die Übersetzung glaube ich ziemlich gut ist, soweit ich das beurteilen kann, mhm. es ist es auf Englisch äh, laut gelesen von Max Porter selbst, glaube ich noch mal doch um einiges besser. Ähm, weil das auch einfach was zum Hören oder zum Erleben mhm. ist. Das ist äh, ja, das ist es wirklich Es gibt auch mehrere po
0: Theaterinszenierungen mittlerweile dazu. Ich glaube, das funktioniert auch richtig, richtig gut. Das
1: mag sein. Also ich hatte zu dem Buch eine On-Off-Beziehung. Ähm, am Anfang hatte ich sehr schnell keine Lust mehr weiterzulesen. Ich hätte es <lacht> dann auch wirklich nicht gelesen, ähm, wenn ich es nicht gemusst hätte. Weil am Anfang ist neben diesem für mich beliebig wirkenden Gereime und Geraune mhm. dann auch so eine ja, etwas bewusst lakonisch und deep geschrieben, aber doch gerade dadurch leicht pathetische Einstiegsszenen, wo er der Dad, der Vater so beschreibt, wie so ein, ja, wie das so abläuft, wenn man so eine, so einen Leichenschmaus gemacht hat und dann kommen die Freunde und Verwandten und so und dann, ja, ein bisschen schwingt da so mit, keiner versteht mich und die einen bleiben zu lang, die anderen kommen erst gar nicht und es sind auch Heuchler und blablabla Denkst du, ja, das ist so ein, so ein, so ein bisschen so ein ja, ein wohlfeiler Ton da. Ähm, Na, dann, ist er ist ja auch
0: am Anfang voller Selbstmitleid.
1: Ja, 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 das stimmt. Es ist mir dann auch aufgefallen. Und dann, dann ist mir als nächstes aufgefallen, dass die Sprache der Jungs, also die sprechen oft, also wir halt überhaupt keine Jungssprache ist, nur manchmal, dann sprechen sie wirklich wie so acht-, neunjährige Jungs. Dann wieder äh, wie ein Akademiker, der äh, die 30 überschritten hat. Also psychologisch, realistisch soll das auch gar nicht sein. Okay, ähm ich habe mich damit ziemlich schwer getan. Zumal dann auch noch solche Bildungshubereien kamen. Dann wird auf Ted Hughes und Sylvia Plath rekurriert. Dann äh, wird mal eben so Miss Laocoon gesagt. Und wir merken, ah, okay, dieser Dad ist irgendwie äh, künstlerisch sehr bewandert. Der ist irgendwie, äh, ja, was ist der eigentlich? Gedichtkritiker, äh, Lyriker selbst, äh, äh, Ted Hughes-Fan. Ähm, dann habe ich gelesen, dass Max Porter Kunstgeschichte studiert hat und ein MA hat in, ich zitiere Radical Performance Art, Psychoanalysis, äh, Psycho Psychoanalysis, Psychoanalysis wie heißt denn das? Psychoanalysis, genau. Und Feminism. <lacht> Habe ich gedacht, ja. Kannst du es nochmal
0: sagen? Wie hieß es
1: Psychoanalysis. Vor 15 Jahren hätte ich das vermutlich echt total hip gefunden. Heute denke ich, oh nee, bitte nicht. Genauso klingt das Buch auch. Aber, <lacht> aber Je länger ich gelesen habe, desto mehr Stellen haben mir gut gefallen. Desto mehr habe ich mich auf diese anarchistische Krähe eingelassen, desto mehr äh, starke Szenen kamen. Auch yes. das Ende fand ich ziemlich berührend. Ja. Und ähm, ich muss auch zugeben, auch wenn das nicht ganz aus dem tiefsten Herzen, aber zumindest aus dem Kopf kommt, es ist auch schon toll, dass so ein experimentelles, eigenständiges, äh, ja, in sich auch sehr äh, spielerisches, aber auch, auch komplexes Werk überhaupt äh, a im Verlag untergekommen ist und dann auch in zig Sprachen übersetzt worden ist und mhm. äh, auf Deutsch vorliegt, das ist irgendwie schon auch eine ne gute Nachricht. Ich muss trotzdem noch sagen, dass ich zwischendurch gedacht habe, so ein Buch würde ich auch in zwei Wochen schreiben. Ich würde mhm. das dann vielleicht nennen: Grauer ist der Ring aus Zedern oder Blauer ist der King auf Rädern oder irgendwie sowas und würde einfach mir ein bisschen was anlesen über Trauma oder Verlust mhm. und würde dann einfach irgendwie ein Eichhörnchen auftreten lassen, das voll auf Koks ist und dann nur noch rumlabert und dann so einem Bewusstseinsstrom folgen. Während ich das so großkotzig dachte, dachte ich ja, das sagen auch die Leute, die im Kunstmuseum vom ja. blauen Bild stehen. Aber man macht's dann ja doch nicht. Das ist halt so, das ist schwierig. Ähm,
0: Darf ich ich da bin
1: nicht begeistert, aber ähm, von einigen Stellen in dem Buch doch durchaus begeistert. Und im Gesamten äh, würde ich es empfehlen, wenn man bereit ist, sich auf sowas einzulassen. Darauf Zumal, und das möchte ich als letztes noch sagen, äh, mir die Krähe zunehmend gut gefallen hat, weil was an der so toll ist, ist, dass sie ja als Metapher für Trauer, äh, ich werde so lange bei euch bleiben, bis ihr mich nicht mehr braucht. Die ist
0: keine Metapher für Trauer.
1: Mm, okay. Trauer ist das Ding mit Federn, heißt das Buch, na gut. Ähm, also das wird ja einem selber ja, noch gesagt nee, am ja, Anfang, so richtig aufs Brot geschmiert, Aber das Tolle ist, dass diese Trauer ist halt nicht so gesellschaftlich eingehegt, wie sie zu sein hat, oder wie man denkt, dass man trauert, oder wie man mal gehört hat, dass man trauert, sondern das kann alles sein. Das kann Lebensfreude sein, das kann Depression sein, das kann Wut sein, das kann äh, sexuelle Perversion sein, das kann Wühlen im tiefsten Dreck des Lebens sein. Das kann einfach vergessen sein. Es kann weinen sein. Es kann Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich sagen sein. Und das finde ich recht cool und befreiend. So, das, also mit, mit der Krähe geht alles. Und die Krähe ist auch boshaft und die ist auch nicht ungefährlich. Und ähm, die ist wild. Und ja. die, die ist das Leben. Und ähm, ja, trauern ist Leben. Und durch die Trauer zu gehen, heißt weiterleben. Und das... Kommt bei dem Buch schon ganz cool rüber. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht ganz, also die, deine Liebe nicht ganz teilen kann. Jetzt darfst du endlich wieder äh, ach, Darf sprechen. ich
0: endlich wieder ja, lieben?
1: Ach, wieder lieben? Ach, wie schön. Wer liebt, hat ja, recht. Du weißt ähm, es doch. Äh.
0: Ich meine, also ich meine, ich war irgendwie Anfang 20, als ich das Buch entdeckt habe und ähm, vielleicht ist das auch nochmal so eine, Nein, wenn man es mit war einer
1: Anfang 48, als ich das gelesen habe. Also,
0: <lacht> Nein, aber vielleicht <lacht> Das ist meine ist so Ausrede. Eine, ist Was so werde eine, ich in 20 Jahren sagen? <lacht> vielleicht ist so eine, eine Naivität beim Lesen auch so wichtig bei dem Buch, glaube ich, dass man ich, ich weiß, ich, ich Aber du
1: hast es doch jetzt wieder gelesen. Ich habe es
0: jetzt wieder gelesen und ähm, Jetzt fand ich es sogar noch spannender, weil ich dann so also Sachen auch noch drumherum recherchiert habe, mhm. zu Emily Dickinson, mhm. auf die, also ein Gedicht von ihr basiert auf den Titel des Buches. Oder auch Ach, Ad interessant, dass
1: Emily Dickinson ein Gedicht zu dem Titel des Buches geschrieben also, nee, hat. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm Edgar Poe hier. Hope
1: is the thing with feathers. Genau. Ja. Edgar, Edgar M. Poe M. Po
0: kann man auch irgendwie dann auch mit ranziehen und ja. so. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch mal eine Uni wäre, würde ich auf jeden Fall irgendwie so eine Masterarbeit dazu schreiben wollen. Ich hätte richtig viel Freude daran. Ähm, so die ganzen Rätsel daraus zu suchen und diese ja. Literaturreferenzen. Also diese
1: Freude habe ich selten ähm, bei Büchern, aber manchmal. ja, also es ist sie, schon okay. Ja. Ich habe
0: sie, <lacht> <lacht> ich habe sie selten. Und also es gibt ja, es gibt ja mittlerweile viele große Bücher über Trauer, also mhm. zum Beispiel von Jean Didion, dieses ähm, das magische Jahr des Denkens ähm, mhm. und ähm,
1: Das Jahr des magischen Denkens. Das Jahr des magischen ja.
0: Denkens, danke sehr. Und was mich da oft gestört hat, oder auch dieses von Dave Großmann gibt es auch noch, ja. ist, dass es so ähm, Es ist so zu Ende gedacht. Also Aha. die Trauer ist da ähm,
1: schon in der Schublade. Schon in der Man Schublade, hat alles bewältigt, man, jetzt redet man so von oben herab über die Trauer. Genau. Und, oh ja, das und ist ein man, guter Punkt. Und man
0: theoretisiert die auf eine Art und sagt zwar, gibt zwar einen Einblick da hinein, wie es gewesen ist. Und das ist auch großartig auf eine Art. Ich finde das Tolle bei diesem Buch aber allerdings ist, dass es ein Versuch ist, über Trauer zu schreiben. Also das ist so durch Auch ein dieses,
1: unabgeschlossener, dynamischer Versuch. Genau. Ja, ja. Oh ja, das hast du ähm, ja, das so.
0: Und das hat dadurch so eine Lebendigkeit die ähm, einen vielleicht, wenn man selber auch in der Trauerphase vielleicht irgendwie drinsteckt, total abholen kann. Vielleicht nicht mit jeder Seite. Also dieses Buch funktioniert ja auch dadurch, dass es so viele unterschiedliche Szenen hat. Aber ähm, diese Unmittelbarkeit, die beim Erzählen auftritt, die ist so gegenwärtig. Und die holt einen in der Mo Emotion ehrlicher ab mhm. als jetzt diese ähm, theoretisch basierten Bücher über Trauer.
1: Ja, das ist also äh, auf jeden Fall. Und das ist aber, ich habe wir kreisen hier um einen, einen bestimmten Begriff, nämlich Ehrlichkeit. Mhm. Und du findest, dass gerade dieses unabgeschlossene, dynamische, spielerische und auch vielleicht mal leicht daneben danebenschießende äh, auch Ausdruck eine, einer ehrlichen Auseinandersetzung ist. Und das ist das, wo ich manchmal dran zweifle. Und das ist ah. natürlich fies, weil ich denke manchmal Uh, Radical Performance Art, Psychoanalysis, <lacht> Feminism, uh, ich, ich, ja, ich, ich denke manchmal, ähm, da ist jetzt auch so ein Kunstwollen, also ich bin jetzt Avantgarde und dann denke ich aber, ja für Avantgarde ist es dann aber formal, viel zu labbrig. Also, Eduard Levé, da ist irgendwie jedes Komma bedacht. Mhm. Auch bei Sophie Kall, man kann darüber streiten, aber das ist formal total streng. Mhm. Und hier ähm, wechselt die Tonalität, das ist ja okay, aber sie wechselt so auf eine Weise, wo ich denke, ah, das kann auch beliebig sein. Das ist mhm. so ein, der hat so ein paar Maschen gefunden und das kannst du, da kannst du alles irgendwann reinpacken. Alles passt ja irgendwie ja. zur Trauer. Ja. Und das, da denke ich, ja, äh, bin mir nicht sicher. Aber das, äh, was ich auf gar keinen Fall in Abrede stellen will, ist, und äh, je länger hab, ich es gelesen habe, ich habe es auch sogar äh, fast zweimal gelesen, mhm. ähm, weil beim ersten Mal ich vielleicht auch mit den falschen Erwartungen rangegangen bin oder mich zu schnell auf einen Negativtrip begeben habe, ähm, die guten Stellen überwiegen für mich. Mhm. Also es äh, gibt viel mehr äh, Passagen und, und auch so Gedanken und auch überraschende Wendungen, äh, die gelungen sind. Und einige, die ich halt ja, platt und durchschaubar fand. Wusstest du übrigens, dass der Vater von Sylvia Plath aus Deutschland kam, aus Schwerin, Otto Plath hieß und ein Buch über Hummeln geschrieben hat? Wirklich? Mhm. Nein, ich dachte, das wusste wir, wir ich gehen nicht. jetzt mal so richtig in die, in die Tiefe, Tiefe der, der Geschichte. Ja. Ja, Sylvia Plath, die Frau, die sich mit 30 umgebracht hat. Ja. Äh, die
0: Frau von äh, Ted Hughes.
1: Ja, ich glaube, die waren da schon nicht mehr zusammen. Ne? Die waren mhm. schon ein paar Monate getrennt und Ted Hughes war danach ziemlich äh, im Eimer und hat äh, einen Gedichtzyklus geschrieben. Crow, ja. from the life and songs of Crow. Und das ist eine ein ganz große Vorlage hier für Max Porter. Und ähm, auch da natürlich wieder für literaturwissenschaftlich interessierte Menschen sicherlich eine, ein, eine große Fundgrube. Und da ich aber Crow nicht gelesen habe, also diesen mhm. Gedichtzyklus, und von Ted Hughes noch nie irgendwas gelesen habe, und auch noch nicht mal, es tut mir leid, von Sylvia Plath. Oh. Ja
0: mit wem kann ich jetzt Lachsbrunch machen?
1: <lacht> okay. Erleuchte uns, Nefeli. Erzähl uns Na, ich, alles über diese also, Nee, ich bin, ich bin auch Dichter. gar
0: nicht so Rinnen. drin. Also ich habe als Jugendliche habe ich tatsächlich sehr gern Sylvia Plath gelesen. Also gerade so die Glasglocke und auch die Erzählungen fand ich großartig. Und dazu auch eine sehr schöne Ausgabe von der Frankfurter Verlagsanstalt. Mhm. Ted Hughes habe ich nie gelesen, weil ich damals natürlich Team Silvia Plath war. Und Ach, dann, gibt's da Teams? Das ja, scheint es ja dann, so. Es ja? War also dann, ist, ist Ted Hughes
1: äh, schuld, dass sie sich umgebracht hat?
0: Ach, du, wenn man 15 ist, hat man <lacht> <lacht> hat man alles, an, also alles mögliche an Ansichten. Aber ähm, es gab dann so bestimmte Rockbands. Hat er sie schlecht behandelt? Ach, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht ja. mehr. Aber so es gab auf jeden Weil der,
1: Fall. Weil der Typ hier in dem Buch, der Dad ist ja Team Ted.
0: Genau. Ja, ja, der ist Team Ted. Und dazu gab es auch einige. Aber es war, ich glaube, es gab so richtig so nach dem Motto, auf welcher Seite ist man ja, so ein ja. bisschen. Und ich glaube,
1: ich glaub, die ist auch, die, die Silvia Plast ist auch zu so, so einer Ikone der Frauenbewegung damals dann Total. geworden und auch, aber so. Opfer des Systems, Opfer des Patriarchats, Opfer der Männerwelt.
0: Ja, aber eine sehr scharfsinnige Erzählerin. Also ja, ich fand, ja, ja. die hat gar nicht aus einer Opferhaltung ja. herausgeschrieben. Das fand ich also sie, als Sie kann ja nichts dafür, cool. was die
1: äh, Frauen bewegten, nachher über Eben, sie erzählen. richtig. Ich glaube, die hatte vor allen Dingen einfach Depressionen, ne? Ja. Ja, ja,
0: ja das haben Menschen, die sich suizidieren.
1: Relativ oft. <lacht> ja, ich glaube, ihr Sohn hat sich 2009 Auch, auch getötet. suizidiert, ja.
0: Also. Und ähm, ich fand, also ich glaube deswegen, es waren so viele, Be also dieses Buch zu lesen war für mich wie so ein es hatte noch was für mich so jugendliches mhm. noch weil ich das drin, diese Entdeckerlust diese Entdeckerlust ja. und ganz selten ist es ja finde ich dass man noch mal Sachen zum ersten Mal entdeckt auf die man genauso abfährt wie wenn man 15 Jahre alt ist und zum ersten Mal einen richtig geilen Rocksong ja. hört ja. und das hatte ich aber mit dem Buch und auch wenn ich es wieder lese dann ist es wie halt wie so ein richtig geiles post rock lied hören, wo man sich denkt, ja, ich fühle das alles. Und diese Unmittelbarkeit dieser Trauer, das schlägt total in mein Herz rein. Und ähm, es ist so nicht verklärt, aber man kann trotzdem so viel rausziehen. Und ähm, allein auch diese ganze Ted Hughes- Geschichte, also dass der Vater, okay, das muss ich kurz vorlesen, ja, bitte, wie er bitte. in dieser Lesung mhm. ist. Ja. Also der Vater erzählt immer wieder gern diese Geschichte, rückblenden, wie er als Jugendlicher ja. zu dieser Ted Hughes-Lesung gegangen ist. <lacht> ja. Dad erhob sich, was komisch war, weil das keiner der anderen getan hatte. Wir schmunzeln über diese, dieses Aufstehen. Er also erzählt das den mhm. Kindern und die Kinder. Äh, bla. Seine Frage war sehr lang und sehr ernst und er brachte sie etwas konfus vor. Aber es ging um Atomkrieg und Zensur und Umweltverschmutzung und James I. E. Ted nickte, lächelte, nickte und der Moderator sagte, wunderbar, vielen Dank. Eher ein Essay als eine Frage, aber haben Sie vielen Dank. Tut mir leid, uns bleibt keine Zeit mehr. Dad setzte sich schmerzlich abrupt auf seine Sitzhöcker, knallrot und den Tränen nahe. Mom hat angeblich mal geweint, als er die Geschichte erzählte. Aber Moment, Moment, rufen wir alle. Moment, Dad, du tragischer Dummbatz. Es bleibt ja nicht bei dem Moderat Moderator-Affront. Dafür lieben und verhöhlen wir dich. Es gibt eine glückliche Coda. Als unser Dad nämlich zum Ausgang schlurfte, fiel schwer eine Pranke auf seine Schulter und die Vollton 20 Resonanz Herrlichkeit des warmen yorkshire akzents von Ted Hughes umfing <lacht> unseren glücklichen Dad. <lacht> ja, sagte Hughes und sah Dad ins Auge. Ja, sagte unser Dad. Jep, sagte Hughes <lacht> und wandte sich ab.
1: Ja, schön.
0: Und es gibt so viele einzelne Momente der großen, großen Menschlichkeit. Ja. In diesem, diesem Roman, experimenteller Textversuch, was auch immer, Versuch über Traurigkeit, wo einfach in ganz knappen, präzisen Sätzen so viel über Wärme erzählt wird, so viel Tröstliches erzählt wird, ähm, was mir echt immer wieder so eine warme Umarmung auf die Schultern legt. Also mhm. ich finde auch gerade die Jungs, in ihrer Verzweiflung, wie die streiten, wie die irgendwie auch ihren Dad anlügen, wie die dann ihren Dad dann aber manchmal extra ärgern, damit er sich wieder väterlich fühlen kann. Mhm. Das sind so viele Sachen, wo ich mir denke ähm, Ja, da ist irgendwie Das kann Autofiktion, finde ich, nicht. <lacht> ähm, unbedingt. Das kann irgendwie Das ist so Das kann Kunst. Macht das Sinn, was ich sage?
1: das überlasse ich den ZuhörerInnen. Ich äh, selber glaube, für mich ergibt das Sinn, was du okay. sagst. Ja. Ähm ich glaube, das ist ein Buch, für das man sich Zeit nehmen muss, dass man nicht so schnell lesen sollte. Ich glaube, das ja. ist ein Buch, das man sich vielleicht abends in der Küche gegenseitig laut vorlesen sollte. Auf Englisch, wenn man das äh, gut genug versteht. Und ich glaube, das ist ein Buch, das man noch mehrmals im Leben lesen kann. Vielleicht werde ich das auch nochmal machen. Aber dieses äh, Gefühl der Liebe und des äh, Entdeckens eines großen Rock'n'Roll-Universums ist mir leider nicht möglich gewesen. Obwohl ich anerkenne, ja, das, äh, das, das, ist, schon, das ist schon ein ordentliches Buch. Oder ein äh, ja, ordentlicher Prosa-Poesie-Essay-Bastard.
0: Ich möchte noch eine kurze Stelle vorlesen, die nämlich auch ein bisschen... Äh, wieder so dieses sentimentale bricht, was mhm. was, 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 was ein bisschen auch die Aufgabe von der Krähe vielleicht auch so ein bisschen erklärt. Ja, ja. Das ist wieder aus der, ist das, das aus der Perspektive von Dad. Mir fehlte sie so sehr, dass ich ihr mit bloßen Händen ein 30 Meter hohes Denkmal errichten wollte. Ich wollte sie auf einem gewaltigen Steindrot im Heimpark sitzen und die Aussicht genießen sehen. Jeder, der vorbeiging, wüsste, wie sehr sie mir fehlt, wie körperlich das Fehlen ist. Mir fehlt sie so sehr, dass es ein riesiger goldener Prinz ist, eine Konzerthalle, tausend Bäume, ein See, 9000 Busse, eine Million Autos, 20 Millionen Vögel und mehr. Die ganze Stadt ist, wie sehr sie mir fehlt. Pa, sagte Krehe, du klingst wie ein Kühlschrankmagnet.
1: <lacht> ja, aber das ist doch auch das äh, mh, Verfahren manchmal von Lucy Fricke.
0: Ja, das ist schön. Das dass sie,
1: dass sie äh, ihren Figuren Sachen in den Mund legt, die ins Pathos zu driften ja. drohen und dann äh, wird es zurückgeholt. Und ich finde das mit dem Kühlschrankmagneten hier gar nicht nötig, weil diese großen Gefühle, kann, die kann ich nachvollziehen. Mhm wenn man einen sehr wichtigen Menschen verloren hat, dass man wirklich auch mal sowas sagt wie 9000 Busse, ein riesiger goldener Prinz, eine Konzerthalle, ja. da, da hat mich der Konzert äh, der äh, Kühlschrankmagnet eher gestört. Das ist, nein, das, ich möchte da gar nicht auf dem Boden der Tatsachen geholt werden. Lass es doch stehen.
0: Aber ich finde das so cool von der krea an sich, dass sie einen aus der aus diesem Selbstmitleidfalle einfach rauszieht. Ja, das also kann da, da bewahrt ja eigentlich den Oder aus dem
1: aus dem Trauernarzismus, das ja. ist ja eher so ein Größenwahn der Trauer, aber der hat mir gut gefallen. Ähm, ja, äh, ich wollte bestimmt auch irgendwas sagen. Max Porter 1981 geboren, der hat seinen Vater im Alter von sechs Jahren genau. verloren. Ne? Ähm, hat auch gesagt, dass er das auch irgendwie ähm, ja, so mit, mitgenommen hat, auch sehr lange an dem Buch gearbeitet hat, das sehr lange ja. in sich getragen hat.
0: Ich muss auch sagen, ich finde auch die Jungsperspektive auch am besten. Ja? Ja. Mhm. Und äh, das fand ich auch noch, bevor ich wusste, dass Max Porter ja, selber auch ja. sein, seinen Vater verloren hat in, im frühen Alter. Also ich fand, die, Jung, die Jungsperspektive kriegt mich emotional am, am meisten
1: kriegst die die schon am meisten?
0: Die kriegst du mich am meisten. Die Krete. Mich, mich am meisten. Für mich ist das Wichtigste, dass
1: mich ein Buch mal so richtig kriegt. Ich krieg die Motten. Oh Gott. Was kommt denn als nächstes? Äh, als nächstes haben wir mal wieder einen Gast, oder? Ach, scheiße die Das Beinen. sagen, ich mir, das sagen wir raus. ganz
0: oft. Deswegen ja. brechen ja. wir jetzt
1: ja einfach <lacht> ab. Ja, echt, ganz ehrlich. Hört, hört mal, wir kriegen einen Gast. Jetzt kommt bestimmt noch mal wieder jemand zu uns, oder, Nifili? Irgendwann uns mag doch jemand in kommen, Sase.
0: oder? Ich möchte, ich möchte, dass wir heute noch mal ganz ausdrücklich auch unseren lieben Pio. Danken und grüßen, der nämlich hier ganz toll die Technik für uns immer aufbaut, hier in Sasel, wo wir sitzen. Und wir haben jetzt neue Mikrofone, die ganz toll sind. Dafür danken wir auch der Behörde für Kulturmedien. Und <lacht> ja. ähm, Piero sitzt und sitz gerade im Nebenzimmer und wartet darauf, dass wir fertig werden. Und ich finde, das macht er ganz wunderbar, wie er da sitzt und uns wahrscheinlich nicht zuhört, sondern irgendwie im Handy spielt.
1: Er hat sich ein Krähenkostüm angezogen oh. und hat sich wirklich gut auf die Folge vorbereitet. Nifeli, es war mir wieder eine Freude. Ich habe wieder das eine oder andere gelernt und ich bin dir auch dankbar, dass ich ein Buch lesen sollte, das ich freiwillig nicht zu Ende gelesen hätte, aber es hat mich reicher gemacht.
0: Dafür sind lachsbranche kollegen da.
1: Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Tschö. Tschüss. Tschüss.